0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Creo que algo súper interesante de los memes es que por lo menos todos hemos visto uno donde nos sentimos identificados. La fórmula de un meme para que se haga viral es que el mayor, la mayor cantidad de gente se pueda sentir identificado con eso. ¿No? Eso es lo que hace que un meme se haga viral. Si te enseñan algo y tú dices, ¿qué es eso? O sea, eso nunca lo he vivido yo, no sé de qué estás hablando. No tiene chiste. Y es que tenemos una gran necesidad programada en nosotros como humanos de ser conocidos, de sentirnos identificados con algo y sentirnos conocidos por alguien más. Y quiero hablar un poco acerca de esto y quiero hablar un poco acerca de la vulnerabilidad. Eh, el sentirnos identificados es sentirnos conocidos. El que yo me pueda identificar con alguien más, el que alguien más se pueda identificar con mi historia, con lo que yo estoy pasando, es lo que todos estamos buscando desde pequeños. Todos nacimos con esa necesidad de que nos vean y nos conozcan. No conozco a ningún niño que que no esté jugando y que constantemente dice, papá, ve, ve, papá, papá, mamá, ve, ve lo que va a hacer. ¿No? Así, y lo que hacen es así. Ve, va, va. Y entonces, wow, increíble. ¿No? Lo importante no es lo que está haciendo, lo importante es que haya alguien que lo vea y lo conozca. ¿Sí? Y eso creo que es, es una necesidad que tenemos todos y que continuamos y que cada vez más, sobre todo creo en nuestra vida complicada, como que parece que es, es algo extra, pero no nos damos cuenta lo mucho que condiciona no solamente nuestras relaciones con las personas que tenemos al lado, sino nuestra relación con Dios. Sentirnos identificados es sentirnos conocidos. Es decir, no soy el único, no estoy solo, y en el fondo también que hay esperanza para mí, que no soy el único que le está pasando esto, no soy el único que llega a las 11... ¿No? al culto llegando así como las pedradas son gratis, no se preocupen Salmo 139 dice Señor tú me examinas tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto aún en la distancia me lees el pensamiento el consuelo del salmista es que no había absolutamente nada de él que Dios no había visto no había absolutamente nada de sus pensamientos de, de su condición de sus circunstancias que Dios no conociera Fuimos diseñados para ser conocidos Para ser vistos ¿Y a qué me refiero con ser conocidos? No que alguien conozca tu nombre Sino que realmente sepa quién eres Sepa realmente de qué estás hecho Sepa tus fortalezas y tus debilidades Sepa las cosas que te salen bien Las cosas que te salen mal Las cosas con las que has batallado El precio que has tenido que pagar Para llegar a donde estás hoy y creo que por eso hay una, hay una, eh, las redes sociales nos proveen un lugar en donde podemos tratar, según nosotros, de cumplir esa necesidad que tenemos de ser conocidos, ¿no? Y antes pasó, o sea, me encanta que hemos pasado de ser famosos a ser famosos en redes, ¿no? Y de ser famosos en redes a ser influencers. Y no estoy diciendo que esté mal eso, no estoy diciendo que tener seguidores está mal. Eh, pero creo que para nosotros es una tentación el, el tratar de exponer nuestra vida en, ante un montón de gente para de alguna manera sentir que alguien nos conoce. El problema es que muchas veces caemos en una interacción vacía en donde yo no proveo nada, nada más me expongo, cuando en realidad el ser conocidos requiere de vulnerabilidad. Requiere de que nosotros abramos nuestro corazón y que realmente te entregue yo una parte de quién soy y que tú la puedas ver y la puedas aceptar y amar en ese momento. Las redes sociales nos dan la ilusión de vulnerabilidad, pero en realidad no existe esa vulnerabilidad. A menos de que haya una relación real atrás. ¿No? Si, yo, si mi hermano me comenta en redes sociales, sé que hay una relación detrás, pero si un hijo de vecino... Me comenta, oye, está bien padre tu foto, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y yo pienso que eso de ser conocido yo ya caí en la trampa. De generar un montón de interacción vacía que me hace sentir como que estoy viviendo conocido, pero en realidad nadie me conoce. Te expone, pero no te alimenta. No alimenta tu corazón, no alimenta tus relaciones. Y eventualmente acabamos en bancarrota. Porque el, lo que nos piden las redes sociales es que expongamos y el, el regreso es muy poco. Tiene que haber un flujo de ida y vuelta de algo que es valioso para nosotros en nuestro corazón, con otra persona o con Dios. Y todo lo que estoy diciendo lo voy a decir. Primeramente, empieza con Dios, pero sería tonto pensar que eso no pasa con nuestras relaciones. Y creo que es a veces, donde, inclusive donde más nos tropezamos, en nuestro, en nuestro caminar para ser conocidos y ser vistos y vivir en vulnerabilidad cuando nos topamos con la gente es cuando empiezan los problemas. Génesis 2 nos da una imagen de Adán y Eva como este prototipo de humanidad de lo que el, Dios tenía en su corazón para nosotros. Y dice en Génesis 2, 25, y más allá de, del contexto romántico de la relación entre Adán y Eva dice en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos pero ninguno de los dos sentía vergüenza el corazón de Dios para nosotros es poder vivir en un lugar donde seamos desnudos en frente de alguien desnudos en frente de Dios desnudos en frente de la persona que tenemos al lado y no sentir vergüenza el antídoto para la vergüenza es la vulnerabilidad el antídoto para esas partes que tratamos de esconder es realmente exponerlas y ahí recibir amor. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Se equivocan y lo primero que hacen es tratar de cubrir que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque les dio vergüenza. Algo cambió en, en, en sus acciones y entonces se dieron cuenta que tenían que esconder una parte de ellos ante el Dios que conoce todo. Y entonces dice que llega Dios y les pregunta dónde están, sabiendo ya dónde estaban. y Le dice por qué porque se están cubriendo y muchas veces tratamos de hacer eso con nuestra vida porque pensamos que Dios no puede con nuestra humanidad Dios no puede con nuestra desnudez que si le enseñamos realmente a Dios quiénes somos va a huir y es que ese es el temor que tenemos nosotros el ser conocidos pero no amados es el temor más grande que tenemos muchos de nosotros el que realmente alguien nos conozca, nos vea sin apariencia, nos vea sin poner yo el, el, el ángulo correcto y que en ese momento nos rechace. Y entonces ¿qué es? hace eso? Que nos, nosotros nos escondamos y escondamos partes de nosotros y entonces presentemos la mejor cara que podemos presentar para que la otra persona entonces me pueda aceptar y me pueda amar y lo hacemos con Dios también. Lo hacemos con Dios, inclusive sabiendo que sabe todo, pero decir, bueno, pero es que le estoy echando ganas aquí y bueno, es que ya hice esto y es que ya leí la Biblia tres días seguidos, ¿no? Y entonces ya, ahora sí, ahora sí ya me puedo presentar. Cuando en realidad Dios conoce todo y aún nos amó. Dios conoce absolutamente todo lo que has pasado, tus éxitos, tus altos, tus bajos y de todas maneras decidió amarte. El miedo a la vulnerabilidad, el miedo a realmente... Eh, exponernos, nos detiene de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Brené Brown, que es eh, una investigadora, eh, una socióloga que hizo un montón de, de investigación, sobre todo en cuanto a estos temas, vulnerabilidad, eh, vergüenza, pertenencia, eh, habla acerca de cómo la vulnerabilidad es uno de los centros más poderosos que tenemos para recibir afirmación. Si estamos viviendo una vida en donde no tenemos vulnerabilidad, nuestro, nuestro río se está secando. Porque solamente es ahí, solamente es cuando exponemos quiénes somos y recibimos amor incondicional, es cuando realmente nos sentimos amados. El problema de yo presentar una cara que no soy, el tratar de yo presentar una imagen que no soy, es que Tal vez te acercas con alguien, te acercas con Dios y te sientes amado en ese momento. O tal vez te acercas con una persona y te aceptan. Pero sabes que cuando llegues a tu casa, como tú no eres esa persona, tú no te sientes amado. Esa persona es la que se siente amada. Y tampoco me siento que pertenezco. Porque la vulnerabilidad, el ser conocidos es lo que me hace sentir que pertenezco. El que yo pueda exponer quién soy y que alguien me acepte es lo que hace que yo sienta que pertenezco a algo. Si yo estoy presentando constantemente una imagen falsa, una imagen que no soy, o estoy tratando de maquillar quién soy, o sabes que nada, no, no maquillar sino tal vez presento un muro en donde nadie más puede ver que hola a Dios, cómo está, tu día muy bien, muchas gracias, gloria a Dios, nos vemos. Entonces muchos de nosotros estamos ávidos de recibir afirmación y recibir amor y recibir aceptación, pero nosotros solitos le cerramos la puerta a eso porque no dejamos que nadie entre para ver realmente quiénes somos. Si nos cerramos a ser vulnerables por, por el dolor, por la vergüenza, por el miedo de relaciones pasadas, por el miedo de cosas que nos han hecho le cerramos la puerta al amor, a la pertenencia, a la gracia, a la empatía. ¿Por qué? Porque no podemos cerrar la puerta solamente a las emociones negativas. Si tú, hay una sola puerta que se llama emociones y por ahí entra el dolor y entra el amor. Y por ahí entra la aceptación y entra la vergüenza. Si yo decido cerrarle la puerta al dolor, estoy cerrando la puerta al amor también a mi vida. Entonces decimos, ¿por qué me siento ya? O sea, ya me puse en un lugar seguro, ya hice este, este cuartito de hielo en donde nadie más puede entrar. ¿Por qué de todas maneras siento que me estoy muriendo de hambre? ¿Por qué siento que necesito, que ninguna de mis relaciones está dando fruto? Ninguna de mis relaciones realmente me llena. En ningún lado me siento realmente amado. Y es que en algún momento, por el miedo, por el dolor, cerramos la puerta a que Dios, inclusive el amor de Dios, cruce y nos encuentre en donde estamos. La falsa vulnerabilidad, el decir, el, el yo te doy lo que necesitas oír para tú aceptarme, nos lleva al aislamiento, a la soledad. Nos lleva a estar solos en medio de un montón de gente que quiere amarnos, con el amor constantemente tocando a nuestra puerta. Dice Brené Brown, dice, la vulnerabilidad es donde nace el amor, la pertenencia, el gozo, la valentía, la empatía y la creatividad. Es la fuente de la esperanza y la autenticidad. Si queremos mayor claridad en cuanto a nuestro propósito o una vida espiritual más profunda, la vulnerabilidad es el camino. Es imposible realmente estar en una relación íntima con Dios sin ser vulnerables. Pero a veces nosotros... Creemos que podemos hacerlo porque nos hemos comprado la mentira de la religión que nos dice, si haces las cosas correctas, serás amado. No eres amado y en ese lugar es donde te encuentra Dios. Nuestro viaje hacia vivir en intimidad comienza en Jesús. ¿Por qué? Porque es el amor perfecto del Padre revelado hacia nosotros. Aún cuando sabía todo lo que ibas a hacer, aún cuando sabía cómo te ibas a comportar, aún cuando sabía dónde, dónde la ibas a regar, dónde te ibas a estancar, Él decidió amarnos y se hizo vulnerable en su amor a nosotros de tal manera que tín, tú tienes la oportunidad de rechazarlo en ese lugar. Jesús ponela para nosotros una vida de, de vulnerabilidad en el sentido que entregó absolutamente todo y te dio a ti la oportunidad de rechazarlo. No dijo en el momento en el que me aceptes te amo, sino dijo te amo, sin importar cuál es tu respuesta. Nos dejó ver lo más vulnerable de su vida. Esta imagen de Jesús en el jardín donde se ve tan débil, entre comillas, es yo creo una de las fortalezas más grandes para nosotros, el saber que inclusive Jesús en ese momento nos dejó entrar. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Jesús ha pasado por absolutamente todo lo que puedes pensar. Jesús vino a esta tierra para pasar justamente por el lugar en donde tú te encontrarías para que no pasara solo. Te voy a leer algunas, eh, algunos versículos de qué hizo Jesús en esta tierra para que nos recordemos lo vulnerable que se hizo al ser humano como tú y como yo. Dice Lucas 9 que se hizo pobre, dice Juan 4 que se cansó. Dice Mateo 26 que se le rompió el corazón y que fue traicionado. Dice Lucas 19 que sintió dolor y sintió pérdida. Dice Lucas 2 que fue tentado. Mateo 26 dice que sufrió. Mateo 27 dice que se sintió lejos del Padre. Pasó hambre, sed, durmió, aprendió, creció, amó, se alegró, se enojó, estuvo contristado, oró, fue lastimado, utilizó su fe, leyó la palabra, creció en favor, le lastimó el dolor de los demás y lloró ante la muerte. No hay absolutamente nada, no hay absoluta, absolutamente ninguna circunstancia donde te puedas encontrar que Dios no esté ahí. No hay absolutamente ninguna emoción negativa que puedas pasar que Jesús no se haya encontrado ahí. ¿Por qué? Porque Él necesitaba ganar la victoria para que tú la tuvieras. Él necesita que sepas que no hay absolutamente nada que puedas hacer para que Él se aleje de ti. Él no está... No le da... No le toma por sorpresa cómo la regamos. Él no está asustado de nuestra humanidad. Él... él, él Puede aguantar tus sentimientos negativos, puede aguantar que le digas me siento así y así y así, y me siento enojado y me siento contristado y siento, no tengo ganas de hacerlo y su corazón puede con eso. ¿Y sabes por qué? Porque es ahí donde nosotros encontramos sanidad. Porque necesita que nosotros seamos los que abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar y traer sanidad en este momento. Dice que Él es nuestro consolador, pero ¿cómo va a ser nuestro consolador si no le traemos nuestro dolor? Y creo que para muchos de nosotros hemos traído parte de nuestro dolor con otras personas y se lo hemos puesto a Dios. Y hemos aprendido, hemos mal aprendido que si yo soy vulnerable le estoy dando las herramientas a alguien más para que me haga daño. Pero es que eso es lo que significa vivir en vulnerabilidad. No hay otra manera en la que yo me pueda sentir amado al 100%, que tú me conozcas al 100% y que yo ya te haya entregado absolutamente todo lo que necesitas para lastimarme y que aún ahí me ames. Y eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros y lo que está esperando de nosotros también. Dios no necesitaría permiso para entrar a en nuestra vida, pero nos ama tanto que está esperando que nosotros le abramos la puerta. Por mucho tiempo creo que yo tenía esta imagen de Dios de yo voy por la vida y hago más o menos suficientes cosas buenas como para sentirme que ya puedo relacionarme con Él y voy caminando muy bien y de repente la riego. Y en mi cabeza pasaba esta imagen de, de Dios diciendo bueno, la regaste, ya me voy. Eh, regreso cuando limpies tu desastre. Y me acuerdo que estaba en una... Y no me acuerdo por qué, pero estaba dentro del baño, me acuerdo que estaba saliendo de bañarme. Y yo estaba como atorado con una cosa en mi vida, que de hecho no me acuerdo ni qué era, en donde constantemente estamos, ¿no? Decir, ¿por qué no puedo hacer las cosas mejor? ¿Por qué no puedo ser más constante? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué sigo cayendo con las mismas cosas? ¿Por qué sigo batallando con las mismas cosas de siempre? Y sobre todo, porque me sigo sintiendo alejado de ti? Y en ese momento sentí que Dios me dijo, es que eso es lo que tú crees. Y sentí como que de repente cambió, esta, cambió la imagen que yo estaba viendo en mi cabeza, ¿eh? en donde estábamos los dos viéndonos cara a cara. Entonces pasaba algo, yo la regaba o me ponía en un lugar donde sentía que estaba alejado de Dios y entonces lo que yo hacía era voltear mi rostro y aquí estaba yo pensando que el que estaba retirando su mirada era él cuando en realidad el que estaba, yo, el que estaba quitando la mirada era yo las cosas que me detenían, lo que me hacían sentir es que, ok, ya no, soy, ya no merezco tu amor, entonces yo solito me voy a castigar y me voy a voltear y me voy a alejar de ti. Cuando en realidad lo que debería estar haciendo es corriendo hacia él. Y sentía que él me decía, no hay absolutamente nada que puedas hacer para que yo retire mi amor y mi mirada de ti. Inténtalo. Inténtalo no hay absolutamente nada que puedas hacer el problema es que le hemos creído a la mentira de que su amor es condicional que su amor es temperamental que su amor está aquí un día y otro día no dependiendo de nosotros cómo nos comportemos y nos detenemos de que su amor entre y realmente haga el cambio que nos permite caminar constantemente junto con él y sabes si ¿Por qué también nuestras relaciones entre personas son tan importantes? Porque esto afecta absolutamente todo. Nuestra vulnerabilidad empieza con Dios, pero también se desparraba en nuestras relaciones. Las decisiones que estamos tomando con Dios se están viendo reflejadas en la gente que tenemos más cercana, la gente que más amamos. Y si, créelo por completo, que si tú le estás poniendo... Le estás cerrando la puerta a Dios en un área, se le está cerrando a la gente que más amas también. Pero si hacemos eso, nos estamos cortando del cuerpo de Cristo. Nos estamos cortando de la mitad de la revelación que Dios tiene para nosotros de su amor en nuestra vida. Y a veces dejamos que el amor y el temor y las experiencias pasadas determinen qué tanto de su amor vamos a recibir y Dios está tocando otra vez a la puerta diciendo dale la otra oportunidad dame otra oportunidad a mí pero dale una oportunidad a ellos también Dios quiere que como en Génesis 2 podamos pararnos frente a frente con la persona que amamos, con nuestros padres con nuestros amigos, con nuestra comunidad y ser vulnerables. Y ser desnudos ante ellos. Y no tener vergüenza. ¿Por qué? Porque sabes que si podemos hacer eso. Podemos cambiar el mundo. Si nosotros podemos cachar esa parte. De poder pararnos como somos. Como Dios nos mandó hacer. Y no tener vergüenza. Reflejaremos el amor del Padre. A las otras personas como nunca lo hemos hecho. Y si dejamos que su amor entre. sin tratar de cubrirnos con hojas de higo si tratar de presentar nuestra mejor cara Él está muy confiado en su habilidad de sanarnos Él está muy confiado en su habilidad de amarnos incondicionalmente al punto de que estemos arruinados para algo más y sé que esto toca fibras sensibles de cada uno de nosotros pero creo que el primer paso y la primera tarea es ser vulnerables con Dios y ahorita tendremos una oportunidad de hacer eso. Creo que nos ponemos de pie. Es Quiero otra vez Hebreos 4. Dice, "Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades." Sino uno que ha sido tentado en todo En la misma manera que nosotros Aunque sin pecado Así que Acerquémonos confiadamente al trono De la gracia Para recibir misericordia Y hallar la gracia Que nos ayude en el momento que más la necesitamos No sé qué gracia necesitas hoy No sé si lo que necesitas ahorita es Es valor Para perdonar a alguien que te hizo daño es valor para poder finalmente dejar a Dios entrar a esa área que no le has querido enseñar o es valor para volverlo a intentar y quiero orar por ti si si estás en ese punto si dices sabes qué creo que nunca le he enseñado realmente a Dios quién soy siempre hay en mi casa un cuarto cerrado al que nunca lo he dejado entrar hay una oportunidad para que lo, lo invites hoy Y que seamos amados en ese lugar Porque quiero decirte que cuando somos vulnerables Lo único que encontramos del otro lado de Dios Es amor incondicional Esa es la promesa que Él nos dio Y por el otro lado si dices ¿Sabes qué? Con Dios sí Con Dios sí, yo oro Él es mi lugar seguro Pero con la gente, no, se acabó Te quiero pedir que tomes otra que les des otra oportunidad Que nos des otra oportunidad Porque sabes lo que Dios te quiere revelar A través del amor de la persona que tienes al lado No quiere que te quedes sin eso Estaríamos incompletos Si no podemos ser amados Por el cuerpo de Cristo así como la cabeza Entonces si tú estás en esa posición Ahí no levantes tu mano nada no Cierra tus ojos E invita al Espíritu Santo Espíritu Santo ven Señor, queremos ser vulnerables frente a ti, queremos enseñarte quiénes somos, Señor. Sabemos que ya nos conoces, Señor, pero a veces nos da miedo enseñar. Porque no estamos seguros de cómo vas a responder, Señor, pero lo intentamos otra vez. Sabiendo que del otro lado, Señor, que a tu puerta, que a tu trono, Señor, hay gracia, hay amor, hay misericordia, Señor, y hay amor incondicional hacia nosotros, te dejo entrar hoy Señor Aquí está mi corazón Señor Te lo abro a ti Señor También Señor quiero Queremos perdonar a cualquier persona Que nos ha hecho daño Señor Y nos ha hecho guardarnos Señor Quienes somos Señor los perdonamos Señor Y abrimos nuestro corazón Señor A ser vulnerables A ser conocidos A ser vistos por ti y por, tu, y por tu gente Señor Por tus hijos Y Espíritu Santo Te pido que vengas Señor Y empieces a sanar Señor Nuestros corazones Señor. Cualquier área Señor En donde estamos deteniendo Tu amor Señor Estamos deteniendo Señor El ser vulnerable Señor Por amor Por temor O por miedo O por dolor Señor Te lo entregamos a ti Señor. Ven Espíritu Santo Y haz lo que tengas que hacer En nosotros Señor En el nombre de Jesús Amén y sabes, por último, si estás aquí y dices, sabes que nunca he conocido ese amor incondicional del que hablas. Jesús es una persona para mí, pero nunca hemos tenido una relación. También hay una oportunidad para que hoy empieces a caminar con Él. Y si tú eras esa persona, si te gustaría hoy empezar a caminar con Jesús por primera vez, me podrías indicar con tu mano, me encantaría orar por ti. Veo sus manos, veo sus manos, veo sus manos. Y yo voy a hacer una oración Pero en realidad lo único que estamos haciendo Como en cualquier buena amistad Es empezar a comunicarnos Así que si quieres seguir mi oración Con mis palabras O utilizar lo mismo Tus palabras, el chiste como estamos Hablando es que sea de tu corazón Jesús aquí estoy Y quiero conocerte Dios, Quiero Dios, Dios, seguirte Dios, Dios, Dios. Quiero que conozcas mi corazón conozcas lo bueno y lo malo Señor te pido disculpas te pido perdón por las cosas que me han alejado de ti soy yo y apunto mi corazón hacia ti quiero conocerte y quiero caminar quiero que tú seas mi Señor te dejo entrar Señor en este día en el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx